0: Gestern ist die Weltklimakonferenz 2019 in Madrid losgegangen und ja, man kann sagen, alle Jahre wieder ist das so, alles wiederholt sich, schon wieder eine Klimakonferenz, schon wieder eine Folge Mission Energiewende dazu und schon wieder spreche ich darüber leicht verschnupft mit Raimund Schwarze, denn das war letztes Jahr auch so, als die COP24 in, im polnischen Katowice zu Ende gegangen ist. Er ist Umweltökonom beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und wird dann ab Donnerstag in Madrid sein. Guten Tag, Herr Schwarze.
1: Guten Tag, Herr Eichler.
0: Ja, Herr Schwarze, ich habe das gerade schon ein bisschen scherzhaft gesagt, aber jedes Jahr ist eine Weltklimakonferenz und jedes Jahr, muss man ja auch sagen, kommen neue Hiobs-Botschaften. wir sind den Kipppunkten immer näher, der weltweite CO2-Ausstoß steigt weiter an. Was bringt das denn überhaupt, jedes Jahr diese Klimakonferenz?
1: Ja gut, zuallererst bringt es natürlich Aufmerksamkeit für das Thema und auch genau diese Fragen. Also Sie sehen ja im Vorfeld zu dieser Konferenz und auch jetzt in den ersten Tagen ging es ja genau darum, dass man nochmal die Diskrepanz zwischen dem, was notwendig wäre, um eben solche Kipppunkte zu vermeiden und dem, was möglich ist durch internationale Abkommen, sehr in den Vordergrund gebracht hat.
0: Im letzten Jahr in Katowice, da ging es ja darum, dass der Katalog weiter ausgearbeitet werden sollte, wie die Klimaziele von Paris von einzelnen Staaten umgesetzt werden sollen. Ab 2020 soll das genau dokumentiert werden. Da ging es um Buchführung, Vergleichbarkeit, Transparenz und auch um Naming und Shaming. Damals hatte sich noch äh, Brasilien, damals sogar noch neu unter Bolsonaro, ähm, dagegen gestellt. Könnte dieses Sanktionsthema, das ist meine erste Frage, dieses Jahr wieder auf den Tisch kommen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das Sanktionsthema in dieser Form, also Verfehlung von äh, den Ambitionen oder äh, Nichtvollzug von Maßnahmen unmittelbar auf den Tisch kommt. Also dieses Jahr steht der, die liegengebliebene Hausaufgabe aus Katowice an, das ist äh, das Regelwerk zu schließen endlich. Das ist sicher der allerwichtigste und vorrangige Schritt, an dem ich es auch messen würde, ob diese wenigstens zufriedenstellend war, also dass man dieses Mal sich nicht nochmal vertagt um ein Jahr, wo man sich ja dann in Glasgow trifft und dann schon wieder über den Emissionshandel sich einigt. Und dann würde es möglicherweise unglücklich verquickt mit ganz anderen Fragen. Also ich glaube, was jetzt ansteht, ist zum einen eben genau diese Frage des Emissionshandels oder genau genommen müssen wir jetzt sagen, die heißen Kooperationsmechanismen und beziehen sich nicht ausschließlich auf den Emissionshandel, sondern es geht auch um Fonds und es geht um Anpassungsleistungen und auch Aufstockung von Klimafinanzierung. Das ist sicher das beherrschende Thema jetzt äh, gerade in der ersten Woche, wo sich die Unterhändler treffen. Jetzt ist aber, wie gesagt, also gerade durch die Bewegung Fridays for the Future, bei denen ich ja als Scientist auch mitmache, äh, das Thema, das reicht nicht, äh, gerade nochmal so auf die Tagesordnung gekommen. Und das wird es sicher auch, sobald die Umweltminister dann in der nächsten Woche eintreffen. Und äh, da müssen Antworten gefunden werden. Jetzt muss erstmal wieder ein Gefäß gefunden werden, in dem man das verhandeln kann, denn das steht ja eigentlich erst nächstes Jahr an. 2020 sollen eigentlich die Staaten sich erklären, aber die, der Druck der Straße ist doch groß und man will jetzt schon äh, darüber diskutieren, wie kommt man voran, wie kann man andere äh, motivieren mitzuziehen und mehr zu tun. Die EU hat da jetzt vorgelegt, Frau von der Leyen hat da eine sehr beeindruckende Rede gehalten, die definitiv eine, die Führungsrolle nochmal unterstreicht, die die EU dort einnehmen möchte für diesen Prozess in einer sehr ernsten Form, also viel Geld, aber auch im Notfall Sanktionen gegenüber denen, die gar nicht mehr mitmachen im mit Paris-Abkommen. Das sind sozusagen die USA in erster Linie, da wurden ja Handelszölle angedroht. Also das war eine sehr eindrucksvolle Eröffnungsrede. Würde ich gleich nochmal zu
0: kommen wollen. Können wir vielleicht kurz vorher, damit wir nicht alles in einer ja. Antwort machen, nochmal über den Emissionshandel sprechen. Der war neulich ja, bei uns natürlich. ja auf einer Podiumsdiskussion auch. Streitthema wird von manchen ja so ein bisschen als Allheilmittel im Klimaschutz gesehen, von anderen als eher problematisch beschrieben. Können Sie nochmal erklären, also vielleicht auch einfach, was genau ist der Emissionshandel und was wird da jetzt auf der Kopf diskutiert?
1: Also ich beschränke mich mal auf den Emissionshandel, weil wie gesagt, das ist ein Element dieser Kooperationsmechanismen, aber ist natürlich das, was im Vordergrund steht. Ähm, streng genommen muss ich auch sagen, ich gehöre zu denen, die sagen, eigentlich gehört das in dieser Form gar nicht mehr da rein. Das ist eigentlich ein äh, Überbleibsel aus dem Kyoto-Regime, was wir vorher hatten, also der, dem Kyoto-Protokoll, Natürlich ist es wünschenswert, dass die Länder, die durch gemeinschaftliche Anstrengung auch die Kosten mindern. Das war ja immer die Idee beim Kyoto-Protokoll. Man unterwirft sich strengen oder irgendwelchen Minderungspflichten und versucht dann durch gemeinschaftliche Anstrengung das so billig wie möglich zu machen für alle. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt ja keinen Rahmen, in dem sich die einzelnen Länder verpflichtet haben, sondern sie tun ja nur, was sie freiwillig übernehmen und so langsam aufbauen. Dann, Da war von Anfang an dieses Instrument der Kostensenkung durch den Emissionshandel ein bisschen systemfremd. Jetzt hat man es umgedeutet, es soll halt nicht dazu dienen, die Kosten zu senken, sondern es soll dazu dienen, die Ambitionen zu erhöhen. Und da muss es in dem Sinne völlig vom Kopf auf die Füße nein, oder vom Fuß auf, die, auf den Kopf gestellt werden. Und das ist gerade das, was wir sehen. Es ist eigentlich eine völlige Ummodellierung dieses Grundgedankens der Kostensenkung. Und dazu bedarf es einiger Anstrengungen zudem eben die Verknüpfung mit dem Kyoto-System noch sehr groß ist. Es ist ja auch vielfach im Paris-Abkommen gesagt, man soll aus dem Kyoto-Mechanismen dabei lernen, aber daraus können wir eigentlich nur sehr wenig lernen. Im Moment läuft es darauf hinaus, dass es hauptsächlich darum geht, Geld zu mobilisieren, auch privates Kapital und ansonsten durch eine, eine starke Einengung dessen, was da überhaupt passieren darf, also bis hin zu benannten Listen, was, was geschehen darf, äh, unter diesem Mecha unter diesem Emissionshandel, das so zu zu stricken, dass es tatsächlich wenigstens dem grundgedankenrechnung Rechnung trägt, mehr zu leisten für auf der Seite der Emissionsminderung. Wie kann man es machen? Man schreibt dann im Fest, also jetzt keine, wie man so sagt, low-hanging fruits, also Waldschutz oder Senkenaufbau im weitesten Sinne, äh, stattdessen Hightech, äh, also sagen wir mal. Äh, flexible äh, Netze äh, für, den, für die Stromerzeugung und Ausgleichsmechanismen, die erlauben, dass man, wenn der Wind halt nicht so geht, auf andere Energieträger wie Sonne und äh, Wasser zugreifen kann. Also so Aber über welche
0: Dimensionen reden wir? Also da reden wir jetzt darüber, dass ein Land zum Beispiel, also ursprünglich meinten Sie ja Kostenminimierung, war eigentlich mal die Idee, also dass wenn es jetzt in einem Industrieland sehr teuer wäre, eine Klimaschutzmaßnahme zu machen, dann können, kann man auch eine in einem anderen Land finanzieren, oder? Und wie... Das sind jetzt
1: genau, das war der Grundgedanke. Der stammt halt aus dem Kyoto-Protokoll. Da war halt jedes Land durch so ein Cap eingegrenzt. Und man konnte jetzt sagen, gut, die, die müssen Sie einhalten, diese Mengenbeschränkung. Und wenn es Ihnen gelingt, die Aufteilung der Minderungsleistung so zu gestalten, dass es billiger wird, ist das ja definitiv eine Ver Verbesserung für alle und vereinfacht auch die gemeinschaftliche Zielerreichung. Denn alle standen ja da unterm Cap, jedenfalls erst einmal in den Industrieländern. Jetzt ist das aber alles gefallen, das haben wir ja nicht mehr, sondern wir haben ja das Prinzip des Klingelbeutels, was die Länder können, das machen sie und sie alle hoffen, dass man eben durch einen Mechanismus der gegenseitigen Beschämung des Namensnennens, wer da eben nichts tut, nach vorne kommt zu höheren Ambitionen. Jetzt müssen diese Kooperationsmechanismen umgedeutet werden, ja, das ist passiert. Es ist im Grunde in der Sache schon jetzt in Katowice passiert. Am Ende war es ja eine Nacht, nächtliche Intervention. Aber die Lage sieht jetzt gerade so aus. Also nicht nur, dass es in Katowice gescheitert ist, sondern in den Nachverhandlungen in Bonn sind also die Klammern erstmal wieder größer geworden. Also man setzt nicht mal auf den Ergebnis auf, was man fast erreicht hatte in Katowice, sondern man beginnt jetzt noch mit einem sagen wir mal, kontroverserem Text, mit einer kontroverseren Textbasis. Aber der Grundgedanke ist nicht mehr Kostenminimierung, das ist ein Seitenaspekt, der wird leider sehr fälschlich in der, in, der, in der Presse immer wieder aufgegriffen, weil der ja natürlich auch viel leichter verständlich ist als die Frage, wie kann man Kooperationsmechanismen zur Ambitionssteigerung nutzen.
0: Ja, das frage ich mich auch. Also wenn jetzt wenn es nicht mehr Kosten einspart, warum sollten dann die Staaten das dann nutzen wollen?
1: Ja, das ist halt so, diese national beschränkten, äh, diese national äh, bestimmten Beiträge, die sind halt so, dass sie nicht alle Sektoren erfassen. Wenn es gelingt, durch solche Mechanismen in Sektoren einzuwirken, in die man eben bislang nicht durch national bestimmte Beiträge eingreifen kann, oder wenn es ihnen gelingt, so äh, zu, zu Infrastrukturrahmenbedingungen zu schaffen, um diese national bestimmten Beiträge zu erhöhen. Deshalb dachte ich, so flexible Netze ist ein schönes Beispiel. Das ist nicht Gegenstand national bestimmter Beiträge, aber wir wissen, die national bestimmten Beiträge, die ja nicht nur Emissionen, sondern zum Beispiel auch den Anteil Erneuerbaren an Strom- und Wärmeerzeugung umfassen, der kann erhöht werden, indem man flexible Netze hat. Und die flexiblen Netze wären so eine Leistung, die vielleicht von der Schweiz einfacher zu erbringen sind, als sagen wir mal von Marokko, wo ein hohes Energie, äh, erneuerbaren Potenzial ist. Dann kann so eine Kooperation, die ja dann tatsächlich zu mehr erneuerbaren und weniger Emissionen führt, die Ambitionen erhöhen. Aber der Gedanke ist jetzt nicht mehr die Kosten dazu minimieren für gegebene Mengenbeschränkungen Schweiz und Marokko.
0: Kommen wir mal kurz auf Ursula von der Leyen zurück. Das ist ja auch eine Sache, die sich verändert hat im letzten Jahr. Nicht nur, dass die Konferenz nicht in Chile stattfindet, sondern jetzt in Madrid, sondern auch, dass wir eine neue EU-Kommissionspräsidentin haben, die jetzt immer vom Green Deal spricht und das auch zu einem der Hauptpunkte ihrer Politik machen möchte. Sie haben das gerade schon gelobt, Ihre Rede. Was ist denn da zu halten von diesem Begriff und von diesem Konzept?
1: Ja, es, ich halte davon viel, weil es ist eine klare ein klares Bekenntnis zu einer Führungsrolle, und zwar jetzt nicht nur als Vorreiter, das war vielleicht so das Stichwort vor diesem Green Deal, im Sinne von, ja, wir zeigen euch, wie es geht, und wir können es besser, sondern es ist durchaus auch eine Führungsrolle, also zu sagen, ja, wir geben den internationalen Verhandlungen wieder Richtung, denn wie gesagt, es ist zwar jetzt äh, durch das Paris-Abkommen einiges erreicht und auch durch das Regelwerk von Katowice ist man... In der, dem Vollzug etwas näher gekommen, aber wir wissen eben, das, was im Paris-Abkommen versprochen wurde und das, was dort jetzt bisher passiert ist, das deckt sich überhaupt nicht und jetzt bedarf es eigentlich einer Führungsrolle in den in, in internationalen Verhandlungen, der, die sich nochmal bekennen. Es geht jetzt nicht nur um gutes Beispiel zeigen, sondern wir sind im Zweifelsfall bereit, äh, auch äh, nach vorne zu schreiten und zu sanktionieren, wo keine Sanktionen vorgesehen sind. Whatever it takes, sagte gestern äh, Frau von der Leyen. Nein, sie sagte das nicht in dem Sinne wie Herr Draghi, sondern whatever is necessary. Also was immer notwendig ist, werden wir tun, um die, die nicht mitmachen, dann äh, äh, zu sanktionieren. Und das geht, heißt äh, bis hin zu einer zu zöllen und Strafmaßnahmen im Handel.
0: Das wird dann äh, noch spannend werden. Das soll ja in zehn Tagen noch mal genauer vorgestellt werden, was genau alles in diesem Green Deal äh, drin ist. Das werden wir natürlich auch begleiten. Erstmal äh, vielen Dank, Herr Schwarze, dass Sie mit mir über den Auftakt der COP gesprochen haben und auch eine gute Anreise dann für Sie am Donnerstag.
1: Danke, Herr Eichler. Ich, ich äh, bin froh, wenn wir da noch mal reden können. Ich bin auch gespannt, was daraus wird.
0: Und das war es auch schon wieder mit der ersten Folge Mission Energiewende in diesem Jahr zur Weltklimakonferenz in Madrid. Natürlich ähm, werden wir hier nächsten Dienstag auch nochmal drüber sprechen, nochmal jemand anderen anrufen, der auch da vor Ort ist, um dann schon mal ein bisschen zu sehen, wie entwickeln sich die Diskussionen, was wird vielleicht sonst noch da verhandelt und halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Ihr könnt Mission Energiewende weiterhin abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, gibt es in jeder Podcast-App eurer Wahl. und Premiere! Ich habe endlich mal nachgefragt und das ändern lassen. Wir haben jetzt eine eigene E-Mail-Adresse für diesen Podcast. Das war ja vorher noch die generelle Kontaktadresse von Detektor FM. klima.detektor.fm ist die neue Adresse für Mission Energiewende. Das heißt, falls ihr Fragen habt, falls ihr selber auf der Klimakonferenz seid und mit mir reden wollt, irgend sowas, dann äh, schreibt uns gerne eine Mail. Ansonsten war es das von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.